0: Terça-feira, 23 de fevereiro Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 26 graus Para a Unisci, experiência que ensina conhecimento que transforma Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje Regras de bandeira vermelha e restrição de atividades alteram rotina na região a partir desta terça-feira Cruz registra vento forte e queda de granizo Santa Cruz do Sul confirma reinício das aulas a partir de hoje e é aprovada a alteração na Lei do Transporte Público em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Uniski.
1: Jornalismo Aralto, em ação. as notícias da cidade da região, informação, serviços... Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter, Unisc.
0: 11 horas e 52 minutos. Região terá regras da bandeira vermelha a partir desta terça-feira. O Vale do Rio Pardo terá protocolos mais brandos, mas restrição das atividades foi antecipada. A informação chega com Rafael Cunha.
2: A aceitação da manutenção do modelo de cogestão fará com que o Vale do Rio Pardo siga regras menos restritivas no modelo de distanciamento controlado. Em transmissão ao vivo na tarde de ontem, o governador Eduardo Leite anunciou que vai autorizar que o modelo permaneça. Assim, a região poderá seguir as regras da bandeira vermelha. Outra novidade, no entanto, nesta 42ª semana do distanciamento controlado, é a suspensão geral de atividades, entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. Neste período, não é permitido o funcionamento de diversos ramos de negócios. As exceções são farmácias, hospitais, clínicas médicas serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários, de cuidados com animais em cativeiro, atendimento à população vulnerável, hotéis e similares, postos de combustíveis, estabelecimentos dedicados à alimentação e hospedagem de transportadores de carga e de passageiros e estabelecimentos que funcionem em modalidade exclusiva de teleentrega. A suspensão geral... Também não atinge atividades industriais noturnas.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Veracruz registra vento forte e granizo. Queda de árvore chegou a bloquear o trânsito nas proximidades do trevo da Cop Tecnologia. A reportagem é de Katia Kist.
3: Uma forte chuva acompanhada de Vendaval e queda de granizo atingiu Veracruz na manhã desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve registro de destelhamento em uma residência no bairro Arco-Íris. Além disso, o vento ocasionou a queda de galhos em várias regiões da cidade. Houve registro também de queda de árvore, que chegou a bloquear a pista na rua Ernesto Vilt, nas proximidades do Trevo da Cop. Já na rua Tiradentes, no cruzamento com a Ipiranga, Parte do calçamento cedeu. Em Santa Cruz do Sul, foram registrados pontos de alagamento em alguns locais do centro, como na rua Tenente Coronel Brito. Em Monte Alverne, terceiro distrito, houve registro de queda de granizo.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter UNISKI.
0: 11 horas e 55 minutos, é hora de conferir a previsão do tempo hoje com Milena Bender. Olá Milena!
4: Olá, muito boa tarde a você e a todos os ouvintes da Arauto FM. O dia hoje começou com chuva e durante a manhã, apesar de alguns períodos de sol, novamente a instabilidade retornou e atingiu fortemente algumas regiões aqui do Vale do Rio Pardo. Houve chuva, queda de granizo e também ventania, principalmente em Cruz e aqui em Santa Cruz também, o que causou alguns pontos de alagamento nessas regiões. Após isso, o sol voltou a aparecer e assim deve ser então o cenário durante todo do dia, com alguns períodos de sol e também pancadas de chuva fortes com risco de temporais, ventania e granizo na região do Vale do Rio Pardo. No acumulado deve chover, então, 20 milímetros. Para amanhã, o sol deve aparecer entre nuvens, mas também não está descartada a possibilidade de chuva. Tanto hoje, quanto amanhã, temperaturas bastante elevadas, podendo superar a marca dos 30 graus. Com informações da Previsão do Tempo, Milena Bender.
0: Bruna Catadora Confiável. Vai fazer o descarte do seu lixo? Chame a Bruna. Telefone WhatsApp 997-98-4587. Bruna Catadora Confiável.
1: Aralto Repórter Uniski.
0: Três minutos faltando para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Santa Cruz do Sul confirma reinício das aulas a partir desta terça-feira. Prefeitura também divulgou novas datas para matrículas na rede municipal. Taliana Hickman traz os detalhes.
5: A Prefeitura de Santa Cruz do Sul confirmou a retomada das aulas permitida pelo governo do estado para o ensino infantil e para os primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Os demais alunos não poderão retomar neste momento de forma presencial pois os níveis de ensino não aceitam o um modelo de cogestão. A prefeita Helena Hermani destacou que as escolas particulares estão autorizadas a retomar a partir de hoje, enquanto as municipais retomam as atividades amanhã. A pré-escola, que contempla crianças de 4 e 5 anos, os demais anos do ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, conforme calendário divulgado anteriormente, tem início previsto para 8 de março. No mesmo documento, consta que a matrícula de novos alunos da educação infantil e do ensino fundamental nas escolas municipais foi remarcada para o período entre esta quarta e o dia 5 de março. Os pais devem entrar em contato com as escolas para agendar um horário.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Secretaria de Obras segue trabalhando na desobstrução de bocas de lobo e tubulações. Descarte irregular de
6: resíduos chama a atenção. Guilherme Bica. Desde a enxurrada de 28 de janeiro, equipes da Prefeitura seguem trabalhando na desobstrução de bocas de lobo e tubulações em várias regiões de Santa Cruz. Na tarde de ontem, funcionários retiraram resíduos que entupiam a canalização em um trecho da Travessa Érico Veríssimo, nas proximidades do entroncamento da BR-471 com a estação rodoviária. A região foi uma das mais atingidas por alagamentos nas últimas semanas. De acordo com o Poder Público, o material retirado era composto por óleo, areia e pedaços de tela. Um funcionário teve de entrar na tubulação para retirar o material. As equipes têm encontrado uma grande quantidade de lixo e de rejeitos que são atirados pela própria população em bueiros, bocas de lobo e tubulações, além de galhos, pedras e materiais de obras da construção civil. O trabalho de limpeza das bocas de lobo segue durante a semana. Para o NISC, experiência
0: que ensina conhecimento que transforma, vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisc de hoje. Em instantes você vai conferir Aprovada mudança na lei do transporte coletivo em Santa Cruz e Prefeitura de Santa Cruz amplia o horário de serviços da saúde. Essas e outras informações você confere em instantes. Para a Unisc, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisc.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 26 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Aprovada a alteração na Lei do Transporte Público em Santa Cruz do Sul, empresas vão poder utilizar os ônibus em circulação até 15 anos de fabricação. A reportagem é de Caroline Moreira.
5: A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul aprovou a alteração na Lei do Transporte Público na sessão realizada no final desta segunda-feira. Pela alteração, as empresas de transporte público urbano poderão utilizar os ônibus em circulação até 15 anos de fabricação. Atualmente, o limite era de 12 anos. A alteração tem o objetivo de reduzir o custo da operação do serviço para aliviar a pressão sobre a tarifa, que atualmente é de R$ 4,45. A sessão também foi marcada por manifestações dos parlamentares em relação à pandemia. Os políticos cobraram maior rigor na fiscalização de aglomerações para frear o avanço da pandemia e se manifestaram contra o fechamento do comércio em caso de uma futura alteração no modelo de distanciamento controlado.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. Hospital de Boqueirão do Leão registra falta de oxigênio em estoque. Moradores tiveram que emprestar cilindros que tinham em casa. A reportagem é de Guilherme
6: Bica. Boqueirão do Leão vive uma situação complicada no sistema de saúde. Com o hospital do município superlotado, começou a ser registrada nesta semana a falta de cilindros de oxigênio na Casa de Saúde. Em entrevista à reportagem, o prefeito Josemar Barbon relatou que no início da tarde de ontem não havia mais um insumo para pacientes. Diante da situação, moradores passaram a emprestar os cilindros de oxigênio que tinham em casa para auxiliar o hospital a ter o insumo até o final do dia. Além disso... Médicos tiveram que reduzir o oxigênio de pacientes para conseguir manter a distribuição para os demais. Conforme o prefeito, diariamente um caminhão de canoas traz o um insumo a Boqueirão do Leão. Entretanto, a empresa está apresentando dificuldade na produção e distribuição do equipamento. No final da tarde de ontem, o hospital aguardava vaga para transferência de três pacientes para UTIs aos municípios da região. Ainda, a instituição tem 11 internados para 9 leitos clínicos. Trevisa Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. Entre as
0: obras que a Trevisan auxiliou na edificação está a obra do Lago Dourado quando foi criada. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo
1: isento, reportagem no ator, Arauto Repórter Unisc.
0: meio-dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski serviços de saúde terão horário ampliado em Santa Cruz. O objetivo da administração municipal é que algumas unidades possam atender exclusivamente pessoas com problemas respiratórios. A reportagem é de Milena Bender.
4: Para melhor atender a população, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz adotou como medida a ampliação de horários em algumas unidades de saúde do município a partir de amanhã. Denominadas Unidades Sentinela, as Estratégias de Saúde Familiar Senaia, Arroio Grande, de Cristal Harmonia, Coab e Margarida Aurora, vão funcionar das 7h45 às 11:45 h 45 e da 1 da tarde até às 7 da noite, para atender exclusivamente usuários com problemas respiratórios. Com isso, nesses locais, os atendimentos eleitivos estão suspensos. Gestantes dessas unidades devem agendar o atendimento com o enfermeiro. Quanto aos curativos em pacientes crônicos, a orientação é que retirem o material nas unidades de saúde para fazerem o procedimento. Em em seu domicílio. Em casos de urgência, haverá o acolhimento e será dado o direcionamento adequado ao paciente. Já no ambulatório de campanha, o período de atendimento passa a ser das sete horas da manhã à meia-noite a partir de hoje. Já o Hospital Santa Cruz, em parceria com a Prefeitura, terá mais uma equipe para atendimento respiratório, no período das 7 até as onze da noite. Nas unidades não sentinelas, ficam suspensos os atendimentos noturnos. As reuniões de equipe, contagem de estoque e exames pré-câncer. Suspensas também as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, sendo que, em turnos alternados, somente 50% dos agentes devem ficar à disposição na unidade. A sala de vacina permanecerá em funcionamento.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz. Bombeiros seguem trabalho de rescaldo em incêndio que atingiu fábrica de biscoitos de Mato Leitão. Mais de 100 mil litros de água já foram gastos no local. A reportagem é de Bruna Oliveira.
3: Após mais de 20 horas do início do sinistro, o Corpo de Bombeiros segue atuando nesta terça-feira na Biscobom Alimentos, em Mato Leitão. O incêndio iniciou por volta do meio de 50 desta segunda-feira devido a um curto-circuito e um refletor na área de depósito, conforme a guarnição. No momento, haviam poucos trabalhadores da empresa que conseguiram sair a tempo. Mais de 100 mil litros de água já foram gastos no local. Ainda conforme a corporação, durante a noite a equipe trabalhou na proteção da parte administrativa da fábrica para evitar a propagação do fogo. Agora o serviço está centralizado no rescaldo no setor que concentra volumes de caixas e produtos gordurosos. Dois prédios da empresa foram consumidos pelo incêndio. A Bisco Bom Alimentos está há 20 anos no mercado e é a segunda maior empresa em arrecadação de impostos da cidade das Orquídeas, atrás apenas da Beira Rio. A fábrica está localizada em uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e emprega cerca de 95 funcionários. O caso aconteceu em menos de um ano do incêndio que destruiu a unidade da empresa Beira Rio Calçados.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários, excelência no atendimento e inovação. Na Rua Borges de Medeiros, 204 em Santa Cruz do Sul a J Cândido meio dia e 12 minutos hora das informações esportivas aqui no Aralto Repórter Unisque é hora de manter o foco possibilidade do internacional ser campeão ainda é real e pauta o
7: comentário de hoje de Luciano Almeida amigos ouvintes do Aralto Repórter Unisque boa tarde Passado o impacto emocional da derrota para o Flamengo e da perda da liderança voltando uma rodada para o fim do campeonato, resta aos colorados se perguntarem, o campeonato está decidido ou ainda em aberto? Acreditem, está indefinido e tudo pode acontecer. O Inter pode ser campeão, desde que vença o Corinthians e o Flamengo empate ou perca para o São Paulo no Morumbi, de modo que a primeira tarefa é precisamente esta vencer o Corinthians, o que não deve ser dado como favas contadas. Jogando em casa, contra um time que não tem nada a fazer no campeonato e precisando vencer, o Colorado terá de propor o jogo e tomar a iniciativa. E esta é justamente a maior dificuldade da ideia de jogo desde a chegada de Abel, quando o time teve seus melhores momentos com o futebol reativo. O Inter é favorito, mas é preciso construir o resultado dentro do campo. No outro jogo, boas e más notícias. A boa é que o São Paulo chega ao jogo decisivo, em casa, precisando pontuar. A má é que a fase é tão ruim que o time conseguiu perder para o já rebaixado Botafogo. Vai para o último jogo com a confiança em baixa, em mau momento técnico, confuso taticamente e desfalcado. O Flamengo também é amplo favorito, mas precisa confirmar. Portanto a campeonato, a vida, a esperança de título para o Inter. Enquanto isso, o Grêmio se prepara para o grande momento do ano, a decisão da Copa do Brasil. E a cinco dias da grande final, o técnico Renato ainda não tem um time definido. Dúvidas no gol, na zaga e no meio do campo, pelo menos, devem ser decididas até domingo, para uma decisão em que o Grêmio não chega como favorito, mas está louco para surpreender. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisc, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisc.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br nas principais plataformas de streaming. Em instantes também, aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. A todos uma ótima terça-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã, às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os